0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. de <risa> cambiaros para entrenar.
1: ¡Ahí
2: va Roder!
0: Mate, ¡Qué mate de Rudy Final seconds. For the win.
2: Bienvenidos otra semana más a zona 305, soy David Favaro y como siempre, como la inevitabilidad de un tapón de Gobert, me acompañan el hombre que solo pierde cuando juega con bienve, Sergio Pérez Hola a todos, ¿qué tal? Enfrente el hombre que susurraba la mesa de mezclas, Jacobo Fernández Pacheco. Hola, David, hola a todo el mundo. Y hoy notaréis que he cambiado el orden porque me falta el cumpleañero, el señor que cumpleaños esta semana. Muchas gracias, Davide, Alberto Rodríguez. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, empecemos por ti, redes, dónde nos pueden seguir. Pues nos
3: pueden seguir en ar en @zona305podcast tanto en Twitter como en Instagram y esta semana hemos abierto YouTube. Zona3-
2: eh, apóstrofe alta 05. Ya sabes, de momento tenemos solo un making off ahí, pero esperamos poder subir más cositas. Jacobo, ¿dónde bueno, más nos pueden seguir si nos quieren
0: escuchar en este caso? Pues te iba a decir que por fin tengo la lista definitiva de todos los sitios en los que estamos. Bien, bien. Estamos en Evox, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker, en Overcast, en, Pocket, en Pocketcast, en Radio Public y en Stitcher. En cualquiera nos pueden encontrar como Zona 305. Poca broma, ¿eh? Y el, y el, el, el
2: que nos quiera escuchar en directo... En ¿sí el a decir Ahí si estábamos estamos.
4: en Radio María también, ¿no? <ríe> que es lo que nos falta. Bro. Venga,
2: empezamos. <risa> empezamos hablando de Mundial. Nos queda todavía un poquito lejos, pero ya tenemos los primeros grupos. ¡Qué España, nervios, qué nervios! que es lo que más nos importa, porque, bueno, si queréis digo todos los grupos, pero me parece que estar aquí recitando equipos oh. se nos va a hacer un poquito pesado. Mm,
0: yo creo que mejor decirlo según opinemos, ¿no? Claro, o sea, vamos a
2: empezar por el grupo de España, que es España, Irán, Puerto Rico y Túnez, y Jacobo tenía duras declaraciones antes de empezar el programa.
0: Que tendría delito... Tendría delito que España perdiese algún partido en la fase de grupos. Nos atacó con diferencia, yo creo, el grupo más fácil.
2: Sí, la verdad es que la perita en dulce va a salir del segundo de ese grupo. Porque es un grupo a priori bastante bastante fácil, que de hecho, incluso los malos inicios a los que nos ha acostumbrado Oscariolo, en este caso, malo será que España pierda uno de estos partidos. España luego se enfrentaría, el, bueno, el sistema de competición, para dejarlo claro desde el inicio, para que no nos saltemos pasos, los dos primeros de cada grupo pasan a un segundo grupo. En el que los dos primeros del A y los dos primeros del B formarán un grupo Los dos primeros del C y el D y así sucesivamente En este caso España se enfrentará junto con el segundo del grupo Que sea quien sea, a priori será el peor, rico. Será el peor de ese grupo Se enfrentará contra el que salga del grupo de Angola, Filipinas, Italia y Serbia Que a priori deberían ser Italia y Serbia uh -huh. Ahí es donde se puede complicar un poquito más la cosa. No
0: menospreciemos la capacidad de Angola. Jacobo,
2: bueno, sabemos que Jacobo es muy fan de los equipos africanos siempre, pero en este caso creo que Italia y Serbia están un poquito por encima de los otros dos. Eh, ahí es donde se complicará un poco más la cosa. En principio yo creo que España debería jugarse el, el pase, o sea, pasan los dos primeros de ese grupo. Yo creo que España se, debe, se debería jugar el primer puesto con Serbia, a priori. No sé si alguien no está de acuerdo conmigo.
4: Va a depender de, del resultado entre Serbia e Italia de, de la primera fase. Del primer, porque se arrastran victorias y derrotas. Entonces, a priori van a pasar ellas dos. No descarto Filipinas, eh, Cuidado, que tiene a… a ¿no? Tiene Andy Blatch, tiene… Bueno, sí, puede Igual hacer, alguno de sí, esos chicos claro. con los que
2: cruzasteis en Moncloa, que estoy tomando con <risa> claro, ellos… Ahí?
4: puede ser, sí. eh, <risa> No lo descarto, pero bueno, a priori sí es italia Serbia, Entonces, el que gane va a tener mucha ventaja, porque bueno, al final es una victoria más. Luego se juegan otros dos partidos. Entonces yo sí que creo que Serbia es el gran rival, digamos. ¿no? Porque... Hombre, claro, y...
2: Además, España seguramente parta también con una victoria arrastrada porque debería ganar todos los partidos eh, del grupo, es. que eso es un punto a tener en cuenta. En el caso de que España quede primera, y dando por hecho que Estados Unidos quede primero de su grupo, que se enfrenta a Japón, República Checa y Turquía, y luego contra los dos primeros del grupo de Grecia, Nueva Zelanda, Brasil y Montenegro, creo que podemos suponer que Estados Unidos quedará primero de grupo. Sí. En ese caso, España quedando primera de grupo, no se enfrentaría a Estados Unidos hasta la final. Quedando segunda de grupo, se cruzarían en semifinales.
4: Siempre que pase, claro Siempre que Eso pase, es que... Que pase
0: claro. es que todo
2: puede ocurrir Por eh... tanto, es bastante importante mm -hmm. Quedar primeros de grupo mm, Para conseguir Evitar mm -hmm. dejarnos al coco hasta la final
0: De todas formas eh, Sí que yo creo que las dos primeras Rondas de Estados Unidos pueden ser cómodas Cómodas, pero eh, Lo comentábamos antes de entrar El propio Popovis ha dicho que este año Él no lo tiene nada claro Porque no sabe qué jugadores va a llevar
4: Tampoco bueno, por ejemplo, creo que Harden ha dicho que quiere ir. Ya, ¿no? bueno, sí. A ver, Entonces, jugadores... Que
0: salga a jugar Harden y el resto se claro, caen en el banco. Al final, bueno,
4: es que no van, Durán, LeBron. Eh, sigue siendo Estados Unidos, ¿no? Hay mm, jugadores de cierto. sobra. Sí, sí, sí. Lo dice básicamente para que los que vayan ya va avisando de que no se fíen, ¿no? Que van claro. a trabajar, no mm -hmm. van a pasar el, el día en China.
2: No, lo bueno que tiene Popo es que es un tío que sabemos que. Mm, los jugadores van a querer ir con sí. tal de trabajar con él. Sí, muchos. Porque Kobe muy, lo dijo muchas veces, que cuando era All-Star, él estuvo encantado cuando entrenó con Popovich porque quería saber cómo trabajaba y probablemente haya mucho jugador que solo por poder entrenar con Popovich se va a querer apuntar.
3: Ahora se apunta Kobe. Sí,
2: vuelve. <risa> el grupo más sexy a priori es el grupo H, en sí. el que se encuentran Australia, Lituania, Senegal y Canadá.
0: Yo creo que puede ser un grupo súper divertido Parece
2: mm. el grupo, como bien dice Jacobo Más divertido de, de ver Y donde va a haber más partidos buenos Desde un primer momento
0: Y ojalá sea uno de los grupos que más se televisen Exceptuando el de España y Estados Unidos La verdad porque... Hombre,
2: debería, en principio.
0: Hay ganas de ver a Canadá. Claro, sí. Sí. hay ganas de ver a Canadá este año.
2: Y Lituania es un equipo bastante seguido aquí en España. Hay muchos jugadores que juegan mm. mucha Euroliga y tal. Yo creo que deberían salir bastantes partidos. Y además,
0: y Aust además. Australia nos gusta, es sexy. Australia, sí, sí, Australia, Australia es bonito de ver jugar. Además,
2: los dos primeros de este grupo se enfrentarán a los dos primeros del grupo de República Dominicana, Francia, Alemania y Jordania. Por tanto, puede quedar un grupo bastante guay ahí también, con Francia. Alemania lo que quede de ella sin Dirnovitsky, que... bueno. República Dominicana a lo mejor podría dar un sustito... Pero vamos, que ahí va a haber peleas tanto en el primer grupo como en el segundo es, seguro.
0: Es curioso cómo se ha distribuido, ¿no? Los, los grupos más competidos, con los más bonitos, los está, está divertido. Yo creo que va a ser un buen mundial. Hmm. Y fíjate que yo no soy gran, gran seguidor de los mundiales, prefiero los europeos. Sí, pero... Claro, es
2: curioso porque luego, por ejemplo, eh, te vas al grupo A y están Costa de Marfil, Polonia, Venezuela y China. Que a priori, pues ahí, los que más tienen que ganar son Venezuela porque podrán comer un plato caliente, cosa que en su país no pueden hacer. Pero lo comparas con el grupo H y es una pena que uno de esos equipos se quede fuera cuando en el grupo A seguramente pase algún equipo bastante inferior.
0: Hombre, yo suponiendo que China esté a su nivel, eh, que bueno, eso es discutible. Hombre, pero, juegan en casa. Yo creo que principio. más bien es una disputa por ver quién es segundo del sí. grupo. Sí, Entre pero Polonia y Venezuela, yo creo que Costa de Marfil no tiene la capac... tiene la capacidad física obviamente, pero no pero no Venezuela por juego. yo creo que está mucho mejor que hace años. Sí. Ya, pero Polonia es estado... un clásico, Polonia Hablamos pelea. de la selección, no del país, ¿verdad? No, no, no de la selección,
3: <risa> claro. No, hombre, los últimos... Eh, ¿Cómo se llaman? Oh. Los, los Juegos Americanos, ¿no? estos Los Panamericanos, los Pan... sí, sí. Eh, han estado súper bien. De hecho,
2: en los últimos años han llegado a alguna semifinal incluso a ganarlos. Bueno, ahora yo creo que nos interesa hablar de qué queremos ver, qué es lo que más nos apetece ver de todo esto.
4: Bueno, destaca el grupo F que no hemos hablado, Grecia, Nueva Zelanda, Brasil, Montenegro, muy igualado, eh, sobre todo, sí. bueno, Zelanda un poquito por abajo, uh -huh. no es el nivel del grupo H de Canadá, Lituania y tal, pero yo ahora mismo de entre Brasil, Grecia y Montenegro no sabría decirte...
0: Grecia-Montenegro puede ser muy intenso, ¿eh? Puede y, ser un partido...
4: Es que no sabría decirte quién se queda fuera, ¿eh? Y ese, luego esos van con Estados Unidos, pues o sea que...
2: El Grecia-Montenegro además tiene pinta de ser biatlón porque se va a jugar baloncesto y boxeo también. Sí, <risa> probable.
4: Eh, Me apetece ver Argentina. Quiero ver qué papel tiene ¿no? con esos dos bases. Antes de
2: entrar, decía Jacobo que puede mm. ser un Mundial muy importante para Argentina por ver qué va a hacer Argentina después de la
0: generación dorada.
4: Hombre, tiene dos bases súper interesantes, que son Campazo y La Provítola. Mm. Y tiene jugadores que... Joder, ¿Y tiene... tres si
0: quieres contar a Bildoza?
4: Eh, bueno, sí, tienes toda la razón. Claro. Bildoza tiene a Gabriel Deck. o sea... Exacto. Mmm,
2: Sigue yo... siendo una selección muy seria, lo que sí. pasa que a ver cuál es el salto, cuál es la diferencia y qué traumático sí. puede ser lo bueno sin perder a, a las sí. referencias de toda la vida
4: claro lo bueno es que bueno como está el grupo B luego se enfrentaría contra los Venezuela China además o sea que dentro cabe tiene un papel entre comillas fácil no un papel sencillo para llegar a cuarto o sea a partir de ahí ya pues lo que le toque
2: claro eh pronósticos no creo que nos interese hacer todavía. Hasta que mm. no tengamos listas y tal, yo pasaría del tema, sinceramente. Así que no sé si queréis comentar algo más de algún, no, club, yo, de algún grupo.
0: Por partidos que me gustaría ver en la fase de grupos, ya te digo, el Canadá-Australia. Tengo mm. muchas ganas de verlo porque seguro que van a ser dos equipos que jueguen muy bien y que va a salir un partido a muerte y súper disputado y espectacular.
2: Rusia-Argentina tiene muy buena pinta sí. en el grupo B. El del grupo de España, pues todos porque es España, pero realmente a nivel baloncestístico tampoco esperamos mucho. El Italia-Serbia del D. Tiene sí, muy buena sí, pinta sí, sí, sí. ¿Ese es el bueno eh? el, En el E, ¿qué partido de Estados Unidos os apetece más? ¿El de Turquía, a lo mejor?
4: Sí, por a ver si hay algún navajazo o algún sillazo No, no, <ríe> no por otra cosa <ríe> Por ver
2: si Turquía tiene ese partido bueno que sí. tiene siempre En el E, Brasil-Grecia Grecia-Montenegro Brasil, nos quedamos y -Montenegro. Claro, ¿Con que qué el, nos quedamos? ¿Con el Grecia-Montenegro por los navajazos?
4: Fíjate, me quedo con ninguno y con todos a la vez. Me quedo a ver qué papel desempeña Nueva Zelanda, ¿no? Que en estos grupos siempre suele ser juez y verdugo, ¿no? A ver si alguno pincha.
3: Alberto, ¿queréis decir algo? Que yo, de... aunque creáis que no, yo ahí tengo bastante claro, o creo, que van a pasar Grecia y Brasil, con lo cual el partido con el que me quedo sería el que es
4: entre ellos. Puede ser. Es que Montenegro tiene mucha inexperiencia. Y sí, ¿eh? depende mucho de
0: dos jugadores y eso pues. A ver quién va, claro, claro. claro. Eso
4: sí, tiene una batería de pivots, Montenegro eso tremenda, sí, eso eh. Sí es bases no les pidas, pero pivots lo que quieras. Intento
2: grande y ya está. Pero bueno. Grupo G, Francia-Alemania con el morbo.
4: Más bien Alemania, República Dominicana, creo que se van a. Van a disputarse el segundo puesto sí. entre ellos.
2: Con tal de pasar, ¿no? Con tal de intentar sí, el segundo Francia puesto. Francia lo veo muy
4: favorito. Sobre todo si lleva a, a, entre comillas, todos, ¿no?
2: Y nos queda último grupo, el grupo fuerte. Ahí va a ser complicado elegir, desde luego. Pero si tuvieses que quedaros con uno... Yo creo que me quedaría con Lituania-Australia. Con el precedente, ¿cómo jugó Australia en las últimas Olimpiadas?
4: Bueno, cuartos, o sea, realmente son… Los... Y jugando muy bonito, sobre todo por eso. Lituania
2: juega bonito, Australia juega bonito… Me
4: imagino que van a ir con los mismos, incluido Bogut, no descarto un David Anderson de... pero, eh,
0: Ya, bueno, su edad es, la única, es el único hándicap, pero no descartemos el potencial de Canadá,
4: ¿eh? Sí, sí, no pero Canadá… Quiero ver ese papel también de claro, Canadá, ¿eh? exacto. Quiero ver el papel de Canadá.
2: Bueno, pues yo creo que podemos dejarlo aquí y pasar sí. a una historia. no viajamos en el tiempo, bueno, un poquito, pero pero, un poquito, sí. pero no mucho, pero viajamos más bien en el espacio, en el espacio como espacio no de ir al espacio exterior.
4: A ver, que te está liando. Sí, no irnos a Italia, ¿vale? Nos vamos
2: hasta Italia y vamos a viajar unos kilometritos para hablar de Siena. ¿Nos ¿No acordáis del mítico Montepaschi, no?
4: Oh, ¿eh? tanto ese, que tanto que de cabeza, eh, Dios. Eh? Que
2: tanto estuvo pululando por Euroliga, llegando a Final Four, ganando la liga todos los años en Italia. Y la verdad es que es una historia bastante dantesca lo que ha pasado con Siena, por eso voy a recuperar a Dante, que es vecino de ellos, a unos pocos kilómetros, y le voy a robar un poquito su Divina Comedia. Voy a desordenarla, evidentemente, para que nadie me diga, no van a ser en orden los cantos de la Divina Comedia. Y vamos a hablar de lo que le ha pasado a Siena, empezando por El Paraíso.
0: Qué culturetas somos en este programa, ¿eh?
2: Sí, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, el club se funda oficialmente en 1934, aunque, bueno, lleva, es uno de los primeros clubes de baloncesto de Europa uh -huh. porque empieza en una sección de un polideportivo y ya prácticamente cuando nace el deporte de mano de James Naismith en, ya empiezan a jugar a baloncesto en este sitio que se llama Mensana Incorpore Sano Siena, el, el club polideportivo. Uh -huh. Pero digamos que la historia suya se vuelve relevante en 1994, cuando llegan por primera vez a la primera división ital italiana. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues nada, empiezan a subir, a subir. Ocho años después ya consiguen su primer título importante, que ganan la Copa Saporta, oh, que mira. antes era Recopa, frente al Valencia, precisamente. Un año después ya juegan su primera Final Four de Euroliga. Perdiendo en semis contra la Benetton de Treviso, también italiana. La época está en la que los equipos italianos, si no ganaban, por lo menos llegaban a la final, sí. prácticamente siempre. Eh, llegan a ser terceros, le ganan al CSK la final de consolación y en liga llegan a semifinales. Uh -huh. Un año después llega Recalcati al banquillo, ganan su primera liga. Recalcati, además, ese verano gana la medalla de plata con la selección italiana. Joder. O sea que tiene un año espectacular. Y otra vez eh, pierden en semis. ...contra Fortitudo Boloña en la Final Four de, de Euroliga, o sea que seguimos con ese dominio italiano, ¿no? Pero ya unos poquitos años después, en 2007, es cuando ya por fin se convierten, pasan de, bueno, de aspirante a claro dominador de la liga italiana. Uh -huh. eh, llega Simone Pianigiani al banquillo y entre 2007 y 2013 ganan 7 ligas, 5 copas nacionales, 5 supercopas italianas... ...y vuelven a aparecer dos veces más en la Final Four. Es la época pues, de grandes jugadores como Cauquenas, McIntyre, Stoneruck, que era el capitán, joder, eh, David Andersen, David Moss, Los Labrinovich, Boma Caleb, todos nombres que nos suenan de haber jugado Euroliga y en grandes equipos y haber ganado prácticamente todo. Pero precisamente en este último año de éxitos, en 2013, con, cuando empiezan los primeros problemas financieros del banco Monte de Ipaschi, que es el que le daba el nombre a la Monte y aquí es donde se sientan las bases del segundo canto, el purgatorio. Estamos en verano de 2012, damos un pequeño pasito hacia atrás. Y hay una renovación del plantel que hace que se reduzcan los presupuestos a la mitad. Uh -huh. Porque ya empiezan los problemas con la crisis y tal, y no se pueden permitir pagar lo mismo que estaban pagando antes. Se van... Pianigiani, el entrenador, a Fenerbache, se va macaleb se va David Andersen, se va Cauquenas, se va Labrinovic, se va Zidjic, se retira el capitán Stoneruk sí. y de los clásicos solo queda David Moss, Thomas Ress, Marco Carrareto y Luca Banqui que era el segundo de Pianigiani, que se queda a los mandos del equipo. Esto se traduce en una salida de Euroliga en top 16 y ganan la Copa Italia, pierden la Supercopa, que la ganaban todos los años, pero sí que consiguen ganar la Copa Italia y la liga muy inesperada, quedando quintos, ganando todas las series con factor cancha en contra, a siete partidos contra Olimpia Milán, la primera serie, a siete partidos contra Alvarese del que ya hemos hablado, que quedó primero de temporada regular, y a la Virtus Roma en la final, ya a cinco partidos. Se dejaron lo, lo más fácil, entre comillas, se lo dejaron para el final. Parece que ni recortándoles el presupuesto podían, con ese dominio de Siena, de ya se había convertido en una especie de miedo que le tenían los demás equipos, que no había manera de meterles mano. El año siguiente arranca parecido, se va David Moss, se va Daniel Hackett, que se había incorporado al equipo, se va al gran rival de Milán, junto con Christian Kangur, y porque Milán parece que ya olía la sangre, dijo, vamos a aprovechar además y le vamos a quitar a sus grandes figuras. Sí. Aún así ganan la Supercopa, llegan a final de Copa, en Euroligas es cierto que salen en temporada regular, en Euroligas es donde más se nota esa reconversión, y en Liga quedan segundos en temporada regular, o sea que quedan mejor de lo que parecía. ...y se juega en la final contra Milán... ...una final épica de 7 partidos... ...en las que perdían 2 a 0... ...se pusieron 3 a 2... ...y perdieron 4 a 3 al final en el séptimo... ...ahora mientras en pista se jugaba en la liga... ...en los despachos se jugaba en su existencia... ...el 21 de febrero de 2014... ...esta última final de la que os estoy hablando... ...es la final de liga de 2014... Uh -huh. vale ...el 21 de febrero de 2014 se ponían en liquidación... ...los bienes del equipo al no probar sus presupuestos... ...el 15 de marzo se rescinde el contrato del general manager que mientras tanto está en arrestos domiciliares e investigado por falsedad documental.
0: Qué, qué angelito, ¿no?
2: poca cosa Espera, espera. Ajá. No solo eso, sino que por otro lado se investigaban casos de corrupción en la cupo del equipo, entre ellos el presidente Ferdinando Minucci. Dos semanas después de estar a punto de ganar una liga, se declara judicialmente la quiebra y desaparición del equipo.
4: Para dar ánimos, ¿no? Para dar <ríe> ánimos, sí. O sea,
2: dos, dos semanas después de ese séptimo partido, el equipo desaparece. Sí. Y aquí es donde empieza nuestro último canto, Ajá. el infierno. El equipo se refunda como Mensana Basket 1871 y empieza desde la Serie B, que sería la Le Plata, para que nos hagamos una idea. Logran inmediatamente el ascenso a A2, que sería la Le Boro, o sea que parece que dentro de poco volvemos a tener a Siena en primera división y otra vez peleando y tal. Pero los problemas, lejos de acabar, se vuelven más graves. El 7 de octubre de 2016, por las condenas de corrupción, fraude y bancarrota fraudulenta que caen sobre su cúpula directiva, la Federación Italiana de Baloncesto decide revocar, revocar los títulos que han ganado entre 2012 y 2013. A saber, Joder, bien. dos ligas, dos copas y una supercopa. O sea que de lo último que os he contado, descontad dos ligas, dos copas y una supercopa que han quedado como que nunca se llegaron a jugar. Por culpa de todo este desastre de financiación. Las copitas les quitaron. Y los resultados en A2 no hacen esperar un ascenso temprano. Hasta llegar ahora mismo, a 2019 ahora entenderéis por qué estamos hablando de Siena hace un par de semanas de ahí que haya surgido de hacer esta sección el 10 de marzo de 2019 la mensana Siena no se presenta a su partido de la jornada 24 frente a un equipo llamado Castellanza por sus problemas de sociedad actuales eh, unos impagos que han llevado a la reducción drástica de la plantilla y se le declara perdedor 20-0 por incomparecencia Nueve días después el 19 o sea, hace tres días el partido que les enfrenta a Biella si digamos que si tú no juegas dos partidos seguidos por incomparecencia corres el riesgo de que te echen de la liga entonces a Siena no le queda más remedio que presentarse con un equipo formado por juveniles por toda la cantera y después de dos cuartos ya están perdiendo de 31 esto lleva a un, jue a un juez deportivo a decir la expulsión de Siena de la competición eliminar los resultados correspondientes a las otras 24 jornadas anteriores y relegar a Siena al peor momento de, su, de toda su historia, sin saber muy bien cuál es el futuro de este equipo, si van a conseguir cambiar de dueños, van a conseguir solucionar todo este lío. Y esto es lo que queda de ese mítico Siena, al que vimos jugar eh, cuatro veces o seis, ya he perdido hasta la cuenta, en llegar a Final Four.
0: Un equipo que además a mí me encantaba en su momento. Eh, un equipo
2: eh, con tíos míticos de verdad, tíos que han jugado en varios equipos de Euroliga, que han jugado, bueno, un equipo bastante recordado y que daba miedito en Europa incluso. Y sobre todo dominante. Dominante
3: porque con esas plantillas ya no era solo la Copa Italiana, sino en Europa, como tú
0: dices. Mm. Algo de lo que ya, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? La, la mala gestión como puede hundir a un equipo... En la auténtica ruina. Incluso de manera retroactiva, que te llegan
2: a quitar tus títulos. Es una pena, la verdad. Bueno, es un misterio que pasará con Siena, ¿eh? ¿De dónde voy? ¿Eh? ¿A dónde estoy llevando esto? Tan misterio como el jugador misterioso. Un jugador misterioso que viene de la mano de nuestro Alberto Rodríguez.
3: Bueno, vamos a aprovechar que estamos en el Mars Magnes. Y la primera pista es que nuestro jugador misterioso fue campeón de la NCAA en 1990.
0: En 1990, no 91 ni 91. 1990. Vale, bueno, bueno, está bien vale. saberlo, está bien saberlo, así con creación.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305. Únete al equipo.
2: Ya estamos en Estados Unidos, ya estamos en la NBA y vamos a hablar de un señor, ¿verdad? De,
0: señor. ¿de qué señor,
2: ¿De qué señor vamos a hablar? De, del mejor. Del mejor, el mejor
4: señor.
0: Es, es decir, de el señor de la NBA.
2: Vamos a hablar de Greg Popovich. ¿Por uh. qué hablamos de Greg Popovich, Pérez? Eh, buena
4: pregunta. Porque eso todo por San Antonio, ¿no? Por, bueno, por San Antonio
2: otro año más y ya van. 22. 22. Consiguen colarse eh, con récord positivo.
0: Y solo por un añito no han sido 50 victorias o más. ¿eh? Sí, el año solo pasado se quedaron año. ahí a
2: las puertas y este año, bueno, parece que está ahí, pero que igual se consiguen colar. Yo creo que llegan,
0: yo creo que llegan sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema...
4: Sin sí. ningún problema dicho, joder. Yo tampoco creo que
0: lo tengan fácil,
3: ¿eh? Con la cantidad de partidos que quedan. Lo que sí que puede ser una sorpresa es que a lo mejor se meta un poquito más arriba
2: de lo que coño, se esperaba.
3: Coño ¿no? tío, Pero...
0: que los estabais enterrando hace un mes. Qué va. Bueno, Qué va.
2: otro dato que nos ha llevado a hablar de él esta semana es un dato que salió en un partido hace poco de los Spurs que a mí me parece impresionante y que resume más que ningún otro el nivel de los Spurs bajo Popovich. Desde la temporada 97-98, año en el que llega Tim Duncan, los equipos con menos días, con un récord negativo, son Utah Jazz con 1.101, Portland Trail Blazers con 1.044, Dallas Mavericks con 1.027, Houston Rockets con 1.07 y San Antonio Spurs con 65. <risa> 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 además, en es que, 65 ver. estaremos hablando de la primera semana eh, eh, de temporada eh, eh, regular, claro. que pierden un partido, se pasan dos buf, días sin jugar… Buf.
0: Qué mal, qué mal hemos empezado el año.
2: ¿Cómo os quedáis? Es que es acojonante lo de no, este es tío, es tremendo.
4: Mira,
0: voy a parafrasear a Pérez. ¡Qué hijo puta! No, no, o sea. eh, eh.
4: no más recuerdo hace un par de años, creo que estuvieron dos semanas con récord negativo y bueno, ya todo el mundo pues eso le enterraba, se echaban más muertos y, claro. y volvieron a conseguir el, el récord positivo, ¿no? No, lo que ha conseguido en un equipo tan pequeño. Es, es no solo meritorio, sino es un modelo a seguir, sobre todo para esas franquicias más pequeñas, ¿no? como pueden ser a lo mejor Oklahoma City, ¿no? por poner un ejemplo, se me ocurren ahora. ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, confiar en una figura como él... Mmm, que se, se autopuso en el banquillo, no recordemos, era general manager y dijo, voy a echar al que estaba y me voy a poner yo. y todo el mundo... que sea. Sí, sí, la gente decía, Joder, bueno, este tío tal, no sé qué, y demostró que es que tenía todo. Claro, además entró en
2: un año, si os acordáis, el año en el que se lesiona David Robinson, sí. el equipo mm. venía de ser siempre uno de los grandes candidatos y tiene un año horroroso, uh -huh. consiguen el número uno del draft, draftean a un chavalín llamado Tim Duncan, uh -huh. Al mejor cuatro de la historia. Y hasta el día de hoy. Sí, sí. Ah, hasta el día
4: de hoy. Entonces, ha dejado un legado ya no solo en San Antonio, para la NBA, vamos. Una cultura de y equipo. Y para el baloncesto. Sí, en sí. general, ¿no? Yo, sí si
2: me tengo que dar con una cosa de Popovich, creo que es la manera de reinventarse que tiene este tío. Sí. conseguir Empezar con un equipo roñoso que era muy defensivo y en ataque... No, no le daba tanta importancia el ataque. Luego consigue ganar el anillo con uno de los equipos ofensivamente más vistosos de la historia. Ese equipo que gana Miami en 2014 en la final. Y ahora, otra vez, girando y volviendo un poco a esa identidad defensiva... Mezclando un poco los dos estilos. No es tan roñoso como a principios de siglo, ni tan vistoso ofensivamente. Y sobreviviendo en la época del triple, ¿eh? sí. Y sobreviviendo en la época del triple, bajo sus criterios. Tirando uh -huh. todavía de dos, con un The Rosen que tira menos de tres que el último año en Toronto. Popo le ha dicho, oye, tío, vete para acá y juega lo tuyo.
0: A lo que sabes.
2: Tiene. Tiene récord de asistencias y de rebotes, si no recuerdo mal, en, en su carrera uh -huh. y sin embargo anotó un puntito menos porque tira tres o cuatro triples menos de los que tiraba el año pasado.
4: Sí, es un, jugador, es un entrenador de jugadores y que sabe lo que tiene. ¿no? No es, Exacto. No es como otros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro, Phil Jackson, ¿no? que es un otro gran entrenador, otro de los grandes entrenadores. No, él es triángulo ofensivo ¿no? y tú te tienes que adaptar a mi sistema. ¿no? En este caso, mira que tiene. Y saca el máximo rendimiento. Cuando invito a la gente a ver un, un partido, aunque sea del año 99, de las finales contra los Knicks. Ese equipo que, que era Duncan Robinson, Robinson Duncan y ya. Entonces tenían que jugar para ellos. Luego invito también a ver 2014, que son es un, un espectáculo. O sea, son juegos totalmente diferentes porque tienen jugadores diferentes. No porque él diga, no, así se juega y eh, tal. No, él sabe adaptarse, que es lo que le hace
2: grande. Y el caso Lamarcus a mí me parece muy paradigmático ¿eh? también, que llega Lamarcus, le dice, oye, que me quiero ir, y pues le dice, mira, si me traes a, a Durán vale, pero como no va a poder ser, siéntate aquí conmigo y vamos a hablar de a ver qué podemos hacer para que tú te sientas más cómodo. Claro. ¿Qué otro, ya no os digo persona, qué otro equipo os imagináis que haya alguien en ese equipo capaz de hacer algo así?
4: No, muy pocos, muy
0: poquitos. Es que también yo creo que es muy importante su, su carisma desde el punto de vista de que él humanamente se le tiene muy alta estima en la, en la liga. Y eso es muy importante. Él es una persona que tiene muy claro que sí, que es la NBA, que el baloncesto que es un negocio, que aquí todos estamos para ganar dinero. Pero él le da ese giro de que por encima de todo somos personas y, y aquí tenemos que ser justos. Y entonces yo creo que él lo lleva muy bien. La gestión de plantilla ya no solo en cuanto al sistema de juego, como dice Pérez, sino en cuanto a la gestión de las personas. Sí. Es que no encontrarás a nadie, y ni siquiera gente que se fue muy a malas de los experts, como Stephen Jackson que se fue a malas, ni una palabra mala contra Popovich. Bueno, Jamás.
4: Es que Stephen Jackson en el único sitio donde ha rendido gusto, claro. es en San Antonio. <risa> Exacto. <O> sea, <risa> es tremendo, ¿no? El grupo de personas, la familia realmente que, que ha creado en San Antonio es, es tremenda. Y...
2: Si tuvieses que elegir un momento de Popovich, ¿con cuál os quedáis? Uf,
4: un, momen un momento solo. ¿verdad? Un
2: momento. Yo
3: no voy a elegir uno. ¿eh? Yo he traído tres y voy a decir los tres. Pues adelante. Venga. Pues
0: adelante, venga. Joder, aquí el que viene sobrado. Uf, uf.
3: Claro, a ver. Lo traigo preparado. Eh, el hack a Shaq cuando estaba en Phoenix. <risa> Esos primeros segundos de un San Antonio Spurs Phoenix Suns en los que primer balón de Shaq primera falta. ¿Sí? Luego también me quedo en general, pero ya lo hemos comentado, con las finales de 2014. Sí. Brutal. O sea, no, he, no hay más que decir, es verlo y disfrutar. Y sí que me llama la atención un momento que es, a lo largo de su carrera, que es convertir a gente como Tony Parker, Manu Ginobili o Kawhi Leonard, gente que no son top draft, en gente importante. y tanto,
4: y tanto. Yo, fíjate, a raíz de lo que dice Alberto, que me gusta esta última, me quedo con su relación con Ginobili Y creo que con otro entrenador Ginobili no habría rendido tanto como rindió él. Fue casi el único que le pudo comprender, que supo decir, Manu es diferente, no puedo esquematizarle y ponerle un sistema de juego claro, que él invente, que él haga sus cosas y joder, para que un jugador como Ginobili. Exacto, le convenzca sí. para que salga desde el banquillo y él tan encantado y, y allá alarga su carrera de esa manera me quedo con eso de Popovic ¿no? con esa manera de, de saber sacar el máximo provecho a un jugador como él Jacobo, ¿tú con qué te quedas?
0: Pues yo me voy a quedar con algo que no es deportivo yo me quedo con su figura en lo político me parece una persona muy comprometida con, con las causas con las que hay que estar comprometido en esta vida con los derechos civiles, con el problema eh, del racismo que hay en Estados Unidos, lo crítico que ha sido con Donald Trump y con el Partido Republicano y con determinadas medidas que se han tomado en el Congreso de los Estados Unidos, me quedo con, con su figura política. Es el... ¿cómo decirlo? A nivel cultural y político de la Liga es, es el LeBron James de los entrenadores. Él marca tendencia en tanto y en cuanto hace que el baloncesto sea algo más que un deporte, los jugadores sean algo más que jugadores de baloncesto y que atletas y que los entrenadores sean algo más que entrenadores y empleados de un, de un club, ellos también son figuras públicas y yo creo que ese papel lo ha llevado a la perfección
2: Yo por, por demostrar la grandeza del, del personaje yo casi que me voy a quedar con la última por ver que es, no es cosa que es que todos los días tiene alguna, a mí me encantan sus declaraciones, me encantan mucho sus entrevistas, todo lo que hace fuera de la pista y sin ir más lejos el último partido que juegan contra Miami eh, como homenaje a Dwayne Wade un tío contra el que ha perdido finales un tío con el que tiene que haber pique le regala una cajita con camisetas firmadas por Duncan, por Ginobili y por Tony Parker, de recuerdo podría no haberlo hecho perfectamente, nadie le habría echado en cara que él, como mucho le hubiese dado un abrazo después del partido y tiene este detalle que a mí me parece la verdad un detalle que solo se le puede ocurrir a él bueno, Qué grande. Qué crack.
0: Qué tío más
4: grande. Recordemos un, un tío que aspiraba a ser espía para la Fuerza Aérea. Espía ruso, ¿no? Digamos. <risa>
2: bueno, estamos hablando del papi de la NBA. Sí. Y por eso vamos a hacer una sección de papis. <risa> de papis o de la ausencia de ellos, más bien, ¿no? <risa> bueno,
0: ¿Jato? eh he de decir que esta vez que recuperamos la sección de los niños perdidos, le he dado un girito le he dado un girito al a ver, asunto a ver. porque eh, os acordaréis que la prim el primer niños perdidos que hicimos, pues sí, hablamos de jugadores que habían crecido sin sus padres y que a pesar de todo habían tenido pues carreras o estaban teniendo carreras de inmenso éxito pero hoy voy a centrar el tiro en un cuento un poquito distinto ¿vale? Eh, a veces cuando llegamos muy alto la caída puede ser muy dura si no hemos sabido cómo volar con cuidado, tomando las medidas necesarias y mmm, vamos, volando con seguridad. Si os parece, ¿vale? Vamos a hablar de las mayores caídas en desgracia de la historia del la NBA. Eh, no, no me parece. Qué, qué gracioso eres, no, a ver. qué gracioso eres. Eh, os traigo una lista de nombres. Eh, en realidad he tenido una lista enorme, pero es que he tenido que acortarla. Porque creo que estos nombres resumen bastante bien los motivos por los que muchos jugadores caen en desgracia en la, en la NBA.
4: Y así tienes otra sección, eh, otro día. Exacto. ¿eh? Ay, qué, listo, qué listo, eres, qué listo eres. Eh, vamos a empezar por uno que aquí
0: gusta mucho: Sean Kemp.
4: Oh, Uf. Sí.
0: Eh, si hablamos de Son Kemp. Estamos hablando de, de una bestia parda, ¿no? Sí. eso lo sabemos todos.
4: De vodka, ron, bourbon, sí, también.
0: A pesar de sus 14,6 puntos por partido, 1,6 asistencias, 8,4 rebotes, 1 con un con robos y 1 con un tapones, eh, la recta final de su carrera eh, fue una mancha eh, que, que se caracterizó por el abuso de una droga, la cocaína. No es mentira que
2: abusase tanto de la cocaína y se pusiese tan gordo ¿eh?
0: <risa> sí, sí, es lo suyo
2: Es que
4: no paraba de comer, de beber, Exacto. de todo
0: Es que también abusó del, del alcohol eh, Sus años en Cleveland pues, los pasó con un claro sobrepeso, no hay nada más que decir Y su última temporada en Orlando que fue la 2002-2003 eh, apenas le vio disputar pues nada, unos partidillos como el que sale una pachanga de solteros contra, contra casados Se esperaba que son que hiciese un retorno a las canchas en la temporada 2005-2006 que esto es algo que no todo el mundo lo sabe con los Mavericks qué pasó nunca se presentó al tryout
4: <risa>
0: tenía un tryout con los Mavericks para hacer un retorno a los Jordan y nunca se presentó no,
4: no, no lo habría ido bien con Avery Johnson que es militar exacto ¿no? escuela Popovich hablando sí, escuela de, lo de Popovich, antes exacto. era el base sí, del año sí, 99 sí, sí. Lo ido, no lo habría ido bien
0: otro jugador del que podríamos hablar, y este a Pérez no le va a hacer gracia, pero yo soy muy fan de este jugador, Keith Van Horn. Hombre, Keith. Keith Van oh, Horn. No es... Aquel raza blanca tirador de 2-0-5. Bueno, tirador. <ríe> anotador. Un jugador anotador que fue una gran estrella en la Universidad de Utah. Eso sí. Que les llevó una Final Four. Eh, siempre tuvo fama de blando, ¿vale? Y demostró que al menos en un lado de la cancha podía tener calidad de alestar. Los números de su carrera son 16 puntos por partido, 1,6 asistencias 6,8 rebotes. Correcto. Y no cabe duda de que un jugador como él, hoy en día, en la NBA, tendría cabida pues, en cualquier equipo. Sí. En cualquier equipo. Sí. Un 4 abierto, un 4 versátil, un 4 con habilidades.
2: No como Sean Kemp, que no tendría cabida, pero porque no habría sitio en el banquillo para posentar su culo. <risa>
0: ¿Qué le pasa a Kit Van Horn? En la temporada 2006, y esto lo sabrá, él había fichado por Dallas Mavericks. ¿Sí? Pero... Decidió tomarse un año sabático. Sí,
4: cosa que nadie entendió. ¿no? Un
0: año sabático para nunca regresar. Porque nunca volvió a disputar un partido en la NBA aquí. Van Horn. De hecho, su retirada la anunció casi por, por email. O sea, no hubo rueda de prensa, no hubo grandes tal, ¿no? Es que a lo tonto, a lo tonto, habían pasado los años y Van Horn ya tenía 37. Y dejó el baloncesto. Eh, un raro caso de jugador que dejó la NBA y que vio su caída en desgracia por aburrimiento. ¿Del baloncesto?
4: Sí, algo, algo parecido a lo que le pasó... Hablamos hace poco de... A Bisondel, ¿no? La historia exacto, que... De tal exacto. Que también fue un... Oye, que lo dejo, ¿eh? Que no me apetece. Y ya está. Sigue.
0: Eh, un casito un poco, un poco más grave, eh, si queremos verlo así, es el de Bean Baker. Eh, otro jugador que fue víctima del alcohol. Eh, Baker había sido una, una estrella en los 90 y los primeros años de los 2000. Eh, cuatro veces All Star... Eh, 15 puntos por partido, 7 con 4 rebotes, un tapón. En el tarde. Milwaukee, ¿no? Exacto, Milwaukee. Eh, exacto. Eh, su alcoholismo le hizo perder, pues, aparte de enormes cantidades de dinero, eh, casi la razón. Y él fue un jugador que no supo afrontar jamás sus problemas.
4: Para mí, cuando el alcohol empezó a tomar control de mi vida y no podía controlar el alcohol o el it seemed que like todo else came along con it. I was trying to disguise the fact that I had this disease by spending more. One of the things I did was bought a restaurant to keep everybody away. If it's Vinnie Sabrick Fish House, and so if they see Vinnie Sabrick Fish House, they won't be so concerned with Vinnie the drunk. And so that's where things started to spiral out of control. A hundred million dollars or a hundred dollars with a disease is zero, no matter how you you add it up. And so my fault was. Bueno, esas eran
0: las, las declaraciones de Bin Baker muchos años después sobre, sobre su enfermedad, sobre el alcoholismo. Y vamos a hablar de un caso que es probablemente Muy chunga,
2: perdona Jacobo, la frase esa de da igual 100 100 no, millones, cuando tienes esta enfermedad son cero. Exacto sí. es, es, es fuerte la frase
0: Y ahora vamos a hablar de un caso que probablemente es de los más tristes Quizá porque un cambio de actitud habría bastado Y encima uno de los que a mí más me afecta en el corazoncito Que es el de Allen Iverson eh, No voy a decir nada de la carrera de Iverson antes del año 2000, 2009
2: Sigue siendo segundo máximo anotador por partido de la historia de playoff Solo por detrás de Jordan
0: eh, ¿Dónde empezó a venirse abajo la carrera de Iverson? Pues todos lo sabemos. Cuando llegó a Memphis Grizzlies. Eh, Allen Iverson todavía era un jugador… Hombre, podríamos
2: incluso decir que cuando se fue a Pistons, ¿no? Yo mm. pensamos sí. en Pistons, pero bueno.
0: Allen Iverson todavía era un jugador capaz de anotar. Eso sí. es innegable. Mm. De hecho, había sido All-Star con los Detroit Pistons. Sí, pero por voto popular. Por lo que fuere. Mismo por, año que MacReady. Mac había sido All-Star. ¿Vale? la temporada anterior. Pero Lionel holins tenía planes para desarrollar a los jugadores jóvenes. Pues Rudy Gay, Oye Mayo, Margasol, estaban en ese equipo. Mientras que Iverson iba a tener que ejercer de mentor desde el banquillo. Eh, aquello le sentó muy mal a un tío que había liderado la liga tres veces en anotación, que había sido MVP eh, y que iba a acabar fuera del equipo pues, a las pocas semanas. Eh, llegaron las aventuras turcas en el Besiktas, el alcohol las fiestas y hasta llegó a anunciar su, su retirada. Pero en 2009, eh, el equipo de su corazón, los Sixers y del mío, le ofrecieron un contrato no garantizado para disputar lo que, lo que restaba de esa temporada. Qué
2: brillito tiene los ojos, Jacob, ahora mismo. <ríe>
0: Aunque aquello fue poco más que una despedida dulce, para ser, para ser sincero. Sus palabras en aquella entrevista reflejaban, pues yo creo que, que muy bien sus sentimientos.
3: Uh, y, you know, Man, hell, because you know, all I want to do is is play basketball and you know help help the guys that I play with. I was born to be a basketball player. <laughs> the only thing that I can do and and that I'm better at than basketball is, you know, being a father and a husband. But other than that, you know, that's what I do. If if I couldn't play basketball. En el nivel que estoy acostumbrado, no habría hubiera hecho una decisión. No quiero volver y me embarazaba. Sé que puedo jugar y voy
0: a demostrarlo. Sé que puedo jugar y voy a demostrarlo. Esas fueron las últimas palabras de Allen Ivers en una rueda de prensa.
1: Hmm.
2: Si uno hubiese pensado que podía jugar, no hubiese vuelto para no dar vergüenza.
4: Y, y no le hizo mal en los Sixers. No, y, no. y muchos jugadores
0: dijeron que él podría haber seguido en la liga sí, muchos
2: años sin duda. y tal. Ah, no, pero... Si no siguió fue por un tema de que nadie se quería arriesgar a tener que tenerlo obligatoriamente titular. Porque probablemente ya no daba la talla como titular estrella. Y
0: si os parece, para cerrar, os pongo el último caso. Uh -huh. Que esté seguro que os suena, pero no por sí mismo, sino por algo que se está viviendo ahora. El caso de un jugador, digamos, cuya caída en desgracia eh, ni siquiera fue culpa suya. Eh, cuando Chris Jackson decidió abrazar la fe del Islam y no levantarse durante el himno nacional, nos suena a todos ese sí, sí, no levantarse sí. durante el himno, eh, pues como protesta entre los crímenes racistas en Estados Unidos, la NBA y los fans se volvieron en su contra. Hasta entonces él era, pues, un favorito de los fans. Era Stephen Curry antes de que Stephen Curry, eso es en lo que coincide, ¿no? El, el, el legendarium de la liga. Eh, había sido el jugador más mejorado de 1996, si mal no recuerdo. Eh, y promediaba 14,6 puntos por partido, 3,5 asistencias, 1,9 robos. Y era el jugador que más puntos por minuto metía en la liga, uh -huh. su momento. Eh, Mahmoud Abdulraouf, que ese fue el nombre que, que adoptó al abrazar el Islam, ni siquiera pudo, pudo hacer pruebas, tryouts, como, como son Ken, con una franquicia hasta el año 2001. Que además sería su última temporada tras los atentados del 11S. Eh, en sus propias palabras, aquello fue, fue algo que nunca, nunca tuvo que ver con su habilidad.
1: Pero, ¿sabes? Después de ese entrevista, ellos se suponían nombrarme de nuevo, por el hecho de que era el número uno en la liga en puntos por minuto. Después de ese entrevista, no podía ni siquiera tener un tratado con el equipo de NBA. Nadie más quería verme entrar en la sala. Coangelo, después del incidente de Flagg, Coangelo todavía en la NBA.
0: Bueno, pues ya veis prejuicios.
4: Bueno, está pasando algo parecido en el fútbol americano, ¿no? Con Exacto. Colin Kaepernick. Con Colin Kaepernick.
0: ¿No? Y bueno, como veis, para bien o para mal la NBA es un sueño, de eso no hay, no hay duda, es un sueño para cualquier atleta, pero es un sueño que se puede convertir en una pesadilla de muchas formas y muy diferentes. Y me dejo un montón de jugadores ¿eh? que ya os traeré en el futuro. Y aunque es ahora cuando la liga está tomando conciencia de estos problemas, eh, conviene no bajar la guardia nunca porque se pueden perder muchos niños en el camino.
2: Bueno, pues nada, Jacobo, muchas gracias por tu sección de niños perdidos. La y ante, tiene. Y antes de cambiar de bloque, eh, Alberto nos trae otra pista para el jugador misterioso.
3: Bueno, eh, nuestro jugador misterioso solo estuvo en dos equipos:
0: New York Knicks y Charlotte Hornets. Vale. New York Knicks y Charlotte Hornets. Ok. Sí. Charlos Hornets como Charlo Hornets, ¿no? Charlos Hornets. Vale,
2: vale, vale. Me viene alguien a la cabeza.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
0: A ver, Alberto,
3: que, Jacobo, que me la estás liando. Vamos a ver. Coge el teléfono. Cojo el teléfono, aquí Mar lo tengo. Marca el número que te he pasado, porfa. A ver. Lo digo en alto. No, 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 no lo digas en voz alta. Pero es que sepáis que Jacobo está llamando
2: al ganador del sorteo.
3: Ojo, oh, eh.
0: Cuidado. Espera que la he cagado. Pero, pero, que... Madre mía,
4: pero... espera que la he cagado. A
2: ver, ¿a quién estás llamando, Jacobo?
4: Venga, vamos a decir el número 87. A ver.
0: Vale, en teoría, en teoría, pues esto ya, ya está marcando. Esto no hay. Sí, sí. ya está. Ahora,
4: ahora no lo va a coger seguro.
0: Hola, buenas.
2: Buenas, hablamos con Barrabaja Alejandro Barrabaja 18 Barrabaja. Sí, soy yo, soy yo. ¿Te podemos llamar Alejandro para no volvernos locos? <risa> vale, vale, sí, Alejandro está
4: o, bien. O Barrabaja. <risa> o o Barrabaja, <risa> lo que prefieras.
0: Que la Barrabaja me gusta <risa>
2: Pues nada, señor Barrabaja. Eh, ¿te pillamos mal?
0: No, no, me pillaste en buen momento
2: Bueno, te llamábamos nada para confirmar que eres el campeón de nuestro sorteo Y que te llevas tu, el baloncito a casa <risa> Muchas gracias,
0: muchas gracias
2: ¿Qué? ¿Cuándo quieres que vayamos a dejártelo por ahí?
0: Pues... el cuanto antes, la
1: verdad <risa> <risa> Oye, ah, tengo ah, pachanga en cinco minutos y Claro, y necesitamos no, no, balón
2: Alguien quiere hay jugar ¿eh? Hay que probarlo. <risa> Alguien quiere jugar ya con el balón Bueno, ¿qué le queréis decir sí, sí. a nuestro campeón?
4: Nada, que enhorabuena, sobre todo Enhorabuena, enhorabuena. Y, y que si le ha resultado gracias. muy difícil Joder
0: <risa> Muchas gracias, muchas gracias Estoy bueno, muy orgulloso Y un mensaje a todos los que han participado Para que, para que básicamente no se rindan Que vamos a sortear más cosas sí, es que
2: Si hacéis otro sorteo, pues que se presenten pero mato a mí. <risa> para el próximo sorteo, como vemos que has entendido bien las normas, igual te pedimos que te llamamos otra vez para que las expliques, porque hay mucha gente que sí, parece sí, que porque... no terminó de entender lo que había que hacer. Claro,
0: claro, pues si, era, si era muy fácil, si era muy fácil.
2: Sí, pues entre los que se dejaron el like, los que se olvidaron de mm, etiquetar amigos, los que no escucharon el programa.
0: Muy mal, muy mal. Eso o sea, hay que partirle las piernas. Joder, <risa> radical. ¿no? Mira, alguien que se le ha escuchado porque hablamos de que el suplente a lo mejor claro, tenía claro. que ir a por él. Bueno,
3: pues nada.
2: Menos mal. Enhorabuena y, y a ver si este fin de semana te podemos hacer llegar el balón y a lo mejor hacer alguna fotito para redes y, vale, y esas vale. cosas. Perfecto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos despedimos ya, chicos? Sí, nos sí hombre. Un abrazo a, un abrazo. a Alejandro Muchas gracias, Barra Baja. Y un saludo. <risa> Bueno, adiós. Hasta luego. Bueno, esto ya se ha estado convirtiendo en costumbre, ¿no? En la Copa Colegial de Alberto. Es que estamos en un momento… Ya se han acabado los octavos. ¡Oh! Vamos Ojo. a
3: repasarlos, pero es que ya se han acabado. Ojo. Y es que hoy empiezan los cuartos. ¡Toma ya! Es que no, no es… Y, no... y luego las campanadas, ¿no? Sí. Exactamente. <risa> bueno, vamos a hacer un repasito muy rápido, ¿vale? Porque quiero hablar de los cuartos, que hay unos partidos dentro de unos días muy, muy interesantes. Vamos a empezar como siempre por el femenino, que hemos tenido ya los otros partidos que faltaban la semana, de la semana pasada. Valdeluz contra Mirabal. Valdeluz ha pasado este corte, ganando 50-25. Vaya. De... <risa> Vaya. Vaya. Ya sé que eres fan de Mirabal, pero vaya. Destacamos a Marta Trigueros con 11 puntos, 9 rebotes, 2 tapones y 17 de valoración. Y a su compañera Marta Poveda, que ya ha salido en el programa alguna vez, con 11 puntos, 6 robos y 8 de valoración. Saltamos a Pilaristas contra Recuerdo, que han ganado 49-22. Eh, Ana Montero Jiménez, de Córdoba. Que luego tengo por ahí otro nombre que
0: veréis.
4: bueno Pero de Córdoba es el apellido, ¿no? De Córdoba ¿Qué? es el apellido, ¿eh? no que sea de Córdoba, ¿vale? Hombre, que, eh, que, que lo
0: mismo, ¿eh? nunca se sabe. pero le, tú, ha tú ha hecho, hecho una ¿sabes?
4: paradita como de Córdoba, como diciendo, cuidado. Quería, sí. quería darle ahí la intención. Como diciendo, se ha venido desde Córdoba a jugarla como colegial.
3: 14 puntos, 4 rebotes y 17 de valoración. Saltamos a los sauces de la moraleja contra Estudio. ¿Quién creéis que ha ganado? Yo creo que Estudio, ¿no? Uh, pues ahí, ahí ha estado 31-40 para uh, estudio. Uh, uh. Cuidado, ¿eh? Pero hablamos de femenino, recordar. Sí, sí, sí. que Están ahí de favoritos en ambas eh, tanto en masculino como en, eh, como en femenino. Patricia García, 11 puntos, 4 robos, 11 de valoración. Uh -huh. Y llegamos al partido. A la medida de Osuna, los sauces de Trolodones, Ha ganado los sauces de Trolodones 35-41, jugaban fuera. Y una tal Aminata Sangaré. Pues 20 puntos, 25 rebotes, 2 robos y 35 de valoración. Sí, sí.
0: Sí, sí. ¡Qué angelito!
2: Poca, poca cosa.
3: Y como solo eran 40 puntos, ella solo metió metido la mitad, pues también voy a destacar a Ana Herrero Romero, que es su compañera. Que claro, como Aminata ha metido 20, pues ella ha dicho yo meto 8, pero también cojo 13 rebotes y hago 7 de valoración. O sea que entre las dos, pues 38 rebotes. 38 rebotes. uff, qué animalada. La virgen. Y para terminar, femenino, liceo francés. Eh, San José del Parque, gana San José del Parque 53-41 y destacamos a otro reincidente, Elena López Quevedo con 15 puntos y 7 de valoración. Y me salto rápidamente a masculino, que los Escolapios de Pozuelo han ganado a Liceo Sorolla, que era el favorito que teníamos, pues nada, hemos pinchado, por 55-41. Álvaro Jiménez, 15 puntos, 6 rebotes, 10 robos y 13 de valoración.
0: Partido que, interesante Que a estas alturas 10 robolla ya no es lo mismo ya que en los primeros partidos Exactamente,
3: ¿eh? o sea. exactamente. ya empezamos a hablar de gente ladrona Vamos <risa> a hablar de gente ladrona Y Joife Brains Uf, el partidazo Uf, era. qué partidazo Ha caído el campeón Toma Uf. ¡Vaya! 65-54 para Joife Y aquí viene el otro nombre José Luis Sáenz Benito Torre Torrequemada
0: eso es nombre de conde, ¿eh? Sí, sí, o sea, eh, total.
2: Ese señor tiene tierras, ¿eh? No tiene tierras, tiene latifundios.
0: 10
3: puntos, 14 rebotes y 13 de valoración. Eh, destaco, porque aquí no hay ningún jugador que haya destacado mucho, Santa María del Pilar, Arturo Soria. Los ricos han perdido 53-35 contra Santa María del Pilar. Y rematamos estos octavos con Pilaristas, que ha ganado 61-41, Agredo San Diego de Moratalaz. Con Pablo González, eh, Longarela a la cabeza, que sería el MVP de esta jornada a nivel masculino y femenino. Ya sabéis quién es porque no ha hecho falta explicarlo. Eh, 24 puntos, 8 rebotes y 21 de valoración. Y su compañero Luis Moya, Trovato, con 15 puntos y 10 rebotes. Menos puntos, pero ha hecho un doble doble. Y me salto a los cuartos, Vamos. que empiezan hoy. Hoy tenéis a San José del Parque contra Buen Consejo. ¡Vamos,
0: vamos, a vamos! A las seis, ¿vale? En, ma en masculino. En femenino. en femenino.
3: También hay en masculino, pero este partido no me parece tan destacado, que es Escolapios de Pozuelo contra Santa María del Pilar. Lo tenéis a las seis y media. Uh -huh. Pero el otro partido, el de masculino, que hay hasta el viernes de la semana que viene, el gordo, es Estudio contra Joife. Uh -huh. Estudio, que es favorito, contra Joife, que se ha cargado al campeón. Lo tenéis este domingo a las doce y cuarto. ¿Vale? y luego pues por no dejarlo ahí en el aire Arcángel Rafael contra Buen Consejo de Masculino, curioso horario jueves 28 a las 6 de la
2: tarde
0: ¡Vamos Buen Con!
2: Bueno pues muchas gracias Alberto, seguiremos volviendo con la Copa Colegial y nos quedamos contigo sí.
3: Venga, tercera pista Como ya lo tendréis bastante claro ¿Sí? Porque yo creo que ya está bastante yo claro sí? Pues os voy a dar la tercera y la extra Para que en la extra además os descarto algo. Así va sobrado el tío el Larry tío va Johnson sobrao. Pero espera, espera, que voy a decir que participó en Space Jam. <risa> Joder. Y espérate, que voy a decir que hizo muy popular a los Hornets compartiendo vestuario. Os descarto a alguien, a Maxi Boggis, porque aparte creo que ya lo hemos hecho. Y con Alonso Murning, efectivamente. Larry, Larry
4: Johnson. Se triple, eh, el 3 más 1 me mete. Larry, el... Larry
0: Johnson, el hombre que como estornudase en mitad de un partido reventaba la camiseta, Sí, 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 sí porque aquí se habla de Dwight Howard y de lo petadas que las llevan ahora, pero este hombre...
3: Pues he elegido a Larry Johnson porque he visto muchas comparaciones últimamente con Sion Williamson sí, por sí, altura, sí. por físico, por capacidad y, pues, por supuesto, como he dicho en la primera pista, aprovechando que estamos en el March Madness.
2: Hombre, es que el primer Larry Johnson era un espectáculo, era que un animal, bueno.
4: Luego tuvo muchos problemas de espalda,
0: lesiones, pero bueno. Hombre, bueno es
2: vamos... que cargar con esos
0: pectorales sí, tenía que ser duro.
2: Vámonos <risa> con el Top y Flop, que hoy además tenemos una para el final.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Ya para acabar, antes de la canción, que es la sorpresa de hoy, traemos el top y el flop: lo mejor y lo peor de la semana. Alberto, ya que vienes de Venga. carrerilla, ¿quieres acabar tú también? Sí, ya así yo descanso. <risa> eh,
3: no tengo flop, sinceramente. Utiliza Atlanta. Claro, su cumpleaños. <risa> no, 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 no. Como tranquilo. es su cumpleaños, viene de vuelta. Mira, pero moda. me da una idea. Los Knicks. Vale, pero Yo bien. sé que es mi equipo, pero los Knicks. James mmm, Dolan, ¿no? Por ejemplo. Sí, se podría ir eh, a vender eh, esa franquicia que he visto esta semana que ya vale la friolera de 4.000 millones de dólares. Es, sí, es tremendo Vale, y mi top, pues. Joel Embiid ha hecho una semana, tras volver de esos partidos que se había perdido con lesión, brutal. Y los Sixers van para arriba.
4: ¿Bed? Mm, yo traigo dos, dos top, digamos. Uno es Mike James, el mm. partidazo que hizo contra el Madrid, tremendo, que no le sirvió para ganar, pero dio un repertorio, o sobre todo, en pleno cuarto, tremendo. El otro top es Corey Higgins, eh, con dos canastas ganadores, eh, ganadoras esta semana. Eh, que sirven para el CSK afianzarse en el segundo puesto y luchar por el primero en, en tres días, dos canasta ganadora tremenda, eh, mi flop me quedo, Olimpiakos ha perdido contra Gran Canaria, le descuelga un poquito de la lucha por el, el playoff y con eso me quedo, hoy, des... hoy Atlanta no puedo decir nada, Bien. me quedo con Europa por
2: fin Jacobo,
0: yo tengo dos top pero como uno es el del final, yo digo, mi, mi primer top es que ya es el mart Madness y me lo voy a pasar como un enano, o sea... Voy a. ¿Estás
2: diciéndonos que la semana que viene nos vas a hablar del Mars Madness? Puede. Lo dejas ahí.
0: Puede. Es que lo mismo he apuntado tantas cosas que no sé por dónde empezar. Háblanos del del triple doble, que está muy bien, ¿eh? El jugador este cacho sí, un triple sí, doble. Sí, sí, ya Morant, os hablaré de él porque madre mía, qué angelito. Y bueno, mi otro top es que. Bueno, no lo puedo decir porque lo tiene que decir David. Y, <risa> ¿Y el flop. Así que un flop. Un flop, un flop. Eh. No tengo flops, soy muy feliz esta semana
2: Qué bien, qué, qué bien todo Qué happy Bueno, yo top, pues no sé, por quedarme con algo Igual me quedo con ese partidazo entre Envidi y Antetokounmpo sí. Que se jugó el domingo pasado Y flop, pues bueno no, top Alberto, qué cojones, que ha sido su cumpleaños ¡Ey! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Y hay tarta, hay tarta! 45 tira. años ya, eh qué y, y el flow me lo salto porque no quiero empezar con bajón Lo que nos trae Jacobo, que es la canción del final
0: pues sí, mira, hoy traemos canción final muy especial porque cambiamos la dinámica. Hoy traemos producto nacional. Y además de aquí, muy buenos amigos nuestros de Leganés. Se llaman Fractal. Y esta canción es de su último disco. Se llama Despertar. Muy, muy recomendable.
2: Pues nada, con Fractal nos despedimos hasta el próximo programa. Un saludo para todos. Venga. Adiós.
1: I uh -huh. Espera.